0: De todo, hasta lo más profundo del corazón y dice la alabanza, ayúdame a ver con tus ojos Dios es Dios y es Dios de amor, Dios nos perdona Él ve lo que en nosotros, ay mis hermanos yo pienso, no sé ahorita cantando esta alabanza si nosotros pudiéramos ver lo que Dios ve ¿cómo veríamos al hermano? uy este hermano mis hermanos Veamos cómo Dios nos ama, que Él viendo lo que somos verdaderamente, porque en Él no hay mentira, Él nos ama, mis hermanos. Aprendamos a amar a nuestro prójimo tal y como es. Amén. No es no la predicación, mis hermanos. Así es que les pido, por favor, nos ponemos de pie y abrimos, por favor, nuestras Biblias en el libro de... Busquemos el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 vamos a hablar del versículo 1 al 5 para iniciar un fuerte amén cuando lo tengamos Marcos capítulo 5 versículos del 1 al 5 dice así vinieron al otro lado del mar al, a la región de los galarenos y cuando salió él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras oremos oh bendito Dios, santo y glorioso Rey en este momento Dios mío nos depositamos en sus manos suplicando bendito Señor porque sea usted llevando la palabra como hasta este día lo ha hecho Señor ayúdeme Señor a ser un instrumento útil para su gloria y para su honra que toda la gloria y toda la honra sea solamente para usted, bendito Jesús, solamente es un instrumento, Padre, que me pongo a su disposición, me pongo en sus manos, Señor, y doy gracias por el privilegio que me da de llevar su palabra. Mas suplico, Señor, que sea usted cambiando nuestras vidas, ayudándonos, Señor, a reconocer que solamente en usted hay libertad, por lo cual damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén se pueden sentar mis hermanos como ya vimos mis hermanos estamos hablando esta tarde de un endemoniado de un endemoniado que fue liberado por nuestro Señor Jesucristo y el tema de esta tarde es ¿es usted verdaderamente libre? porque muchas veces nos declaramos libres pero estamos amarrados todavía Nos declaramos libres, pero hay algo, hay algo que no nos deja verdaderamente ser libres. Y esta tarde, mis hermanos, que el Espíritu Santo me ayude a poder reconocer para nosotros mismos y delante de Dios, qué es lo que aún nos tiene amarrados al mundo, ¿Qué es lo que nos tiene, nos tiene atados todavía. Entonces dice aquí la palabra de Dios, mis hermanos, que Jesús salió de la barca y vino a su encuentro un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Recordemos que en la época, en esta época, los sepulcros no eran como son ahora, ahora en este tiempo moderno, digámoslo así. Los sepulcros en aquel tiempo eran, una, eran cuevas. Y si no recordémonos cuando Jesucristo fue enterrado, dice que, eh, sepultado, perdón, fue puesto en una cueva y dice que para cerrar, para sellar, rodaron una piedra, esos era, era un, era, eran los sepulcros. Y dice aquí la palabra de Dios que andaba este hombre y su morada era entre los sepulcros. Prácticamente eran montes, montañas, era ahí donde él vivía, aislado. Y nosotros, mis hermanos, bueno, yo cuando decía sepulcro, a mi mente venía los cementerios actuales bien bonitos, con las imágenes de las crucitas y todo. ¿A quién le gusta vivir o le gustaría vivir en el, en el cementerio mientras está con viva? Es decir, la noche le da un poquito de temor. En cambio, esta persona, allí, allí es donde él vivía. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo, cuando Jesús llegó, él llegó a su encuentro. Y él llegó a su encuentro, mis hermanos, reconociendo que él era Dios. Muchas personas que escuchaban la palabra de Jesús, oían las predicaciones que él daba, e incluso los fariseos, los escribas, que eran maestros de la ley, no lograron reconocer que Jesucristo era Dios. Mas este hombre, un hombre endemoniado, va y recibe a Cristo, recibe a Jesús. ¿Por qué, mis hermanos? Dice la palabra de Dios que los demonios creen en Dios y le tiemblan, pero no le obedecen. Muchos de nuestros hermanos o conocidos, familia, dicen, yo creo en Dios. Y se incomodan cuando se les dice, hasta los demonios creen. Creer en Dios, mis hermanos, hoy en la mañana hablábamos de esto, creer en Dios, muchas personas creen, pero pocos le siguen. Y muchos menos le sirven. Dice la palabra de Dios acá, Versículo 2, y cuando salió él de la barca, cuando salió Jesús de la barca, dice, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Podemos ver que en él había una fuerza sobrenatural, en él había un poder inhumano, digámoslo así, Ningún humano tenía ese poder, esa fuerza que él tenía y no era en sí mismo él, sino que eran los demonios que él cargaba. Fíjense, mis hermanos, que aquí dice la palabra de Dios que este endemoniado llegó al encuentro de Jesús y como testimonio les digo, hace como unos cuatro o cinco años quizás andábamos evangelizando íbamos pasando con la hermana cuando una pers- un señor, desde que nos vio, nosotros no pensábamos, bueno yo al menos no pensaba hablarle a él pero desde que nos vio nos comenzó a gritar ustedes araganes, vayan a trabajar andan aquí perdiendo el tiempo andan hablando mentiras, andan hab- comenzó a decir de todo un montón de cosas que ni recuerdo ¿qué? y me dice la hermana este hombre sí que está endemoniado, me dijo ¿por qué? le digo Y me dice la hermana, los demonios no soportan la presencia del Espíritu Santo. Imagínense que nosotros, nosotros me vamos pasando aquí lejos me, y él desde allá nos está gritando. Y anoche que estaba leyendo esta porción de la Biblia, me, vino mente, me recordé esa parte de este señor que nos comenzó a gritar. Y en verdad, solamente el enemigo, es el que se opone a que la palabra de Dios se predique. El enemigo se opone a que las personas escuchen y reciban la palabra que da libertad, porque ellos no quieren salir de esos cuerpos. Aquí dice la palabra de Dios, más adelantito vamos a ver versículo 6, dice, Cuando vio a Jesús, cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se, se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz dijo, ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Este versículo me recordé anoche de esta persona que prácticamente se sintió atormentado cuando vio que nosotros andábamos con Biblia en mano. Y así literalmente comenzó a gritar, «Ustedes, haraganes, buscan qué hacer». Prácticamente se, se sintió atormentado. Los, Dios me perdone, pero yo siempre he dicho, es algo que va en contra de la voluntad de Dios, solamente el enemigo. Él, en sí mismo, no era él como humano, sino que eran los demonios que andaban dentro de él. Soy feo decirlo, pero es así. Ellos percibieron, y cuando una persona está siendo evangelizada y no quiere aceptar a Cristo Jesús, ¿qué creen? no es él, es el enemigo que está interfiriendo para que esta persona no crea, no reciba el amor, la misericordia y el perdón de Dios porque ellos quieren seguir viviendo allí es como que usted esté en su casa tranquilamente y de repente llega alguien a sacarle ¿cómo va a ver a esa persona? Andaste de aquí, déjame tranquilo, yo estoy en mi casa eso es lo que estaba sucediendo ahí. Los endemoniados llegaron y comenzaron a decirle a Jesús, dice aquí, eh, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Quién le dijo a este endemoniado o a esta persona que Jesucristo era el Hijo del Dios Altísimo? Los demonios que le andaba. Repito, ellos creen en Jesús, creen en Dios, pero no le obedecen. Entonces, mis hermanos, dice que le di el versículo 8, porque le, le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, a nosotros, esa, esa ocasión que les digo, lo que nos faltó con la hermana, fue orar por esta persona, que nos estaba insultando, sin haber un motivo, un motivo físico, espiritual, sabíamos que eran fuerzas enemigas, pero nos faltó orar por esta persona, No sé si ustedes se han encontrado en esta situación, mis hermanos, en donde ustedes andan compartiendo la palabra de Dios y las personas le rechazan y quizás hasta le maltratan. No nos enojemos con esa persona porque no son ellos, sino que son las fuerzas malignas que andan cargando, que les hacen actuar de esta manera. Y nosotros, como Cristo nos mandó, que tenemos que amar a nuestro prójimo, Tenemos que orar por esa persona para que sea Dios dando libertad. Porque solamente en Cristo Jesús encontramos libertad. Y nosotros, gracias a Jesús, somos portadores de esta libertad a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio que compartimos, a través de las buenas nuevas. Cuando alguien, mis hermanos, está poseído, cuando alguien está Perdonen, pero es así, endemoniado nunca va a buscar la manera de ayudar al que lo necesita al contrario va a buscar la manera de, de dañar de destruir, porque el enemigo siempre busca dañar, el enemigo siempre quiere destruir no sé si ustedes han sentido ese deseo muchas veces de dañar a alguien de destruir a alguien me ha hecho mal y me la va a pagar conmigo no se juega mi hermano, ¿quién está actuando en ese momento en nosotros? El Espíritu de Dios no es. Son los espíritus malignos que nos están llevando a pensar de esa manera y si es posible hasta actuar. Y Dios nos manda a eso, Dios manda a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, nos manda a perdonar a aquel que nos ha dañado, a perdonar a aquel que nos ha ofendido. Si nosotros aún estamos pensando dañar a aquel que nos ha ofendido no hemos recibido libertad completa de parte de Dios porque la libertad nos lleva a amar al prójimo la libertad nos lleva a ayudar al necesitado a amar las almas y cómo demostramos ese amor hacia las almas compartiendo la preciosa palabra de Dios Cuando compartimos la palabra de Dios, mis hermanos, repito, estamos llevando libertad al cautivo. Y estas personas violentas y ofensivas con que nos encontramos podemos ver bíblicamente que no son ellos como personas actuando, sino que son esos espíritus malignos que le están haciendo actuar de esa manera. Que no quieren que la palabra de Dios se predique porque no quieren dejar a sus moradas. Lamentablemente, mis hermanos hay personas que se dañan a sí mismas. Dice aquí la palabra de Dios que Él, eh, dice el versículo 5, versículo dice, y siempre de día y de noche andaba, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Él solo se dañaba. Dice que andaba por los montes, Dando voces. ¿Qué es dando voces? Gritando. Hoy en este tiempo, esas personas, ¿cómo las llamamos? Es estar locos, ¿eh? Mis hermanos, son personas que están poseídas. Aquí la Biblia lo enseña. Nosotros en este tiempo actual le llamamos locos, pero en realidad no son ellos mismos, sino que son espíritus malignos que están destruyéndoles su vida. Dice que aquí él. Él solo se hería con piedras. Ustedes, no sé si han escuchado hablar de los hemos. son personas que se autodañan, se hieren, visten de negro, se cubren el rostro con el cabello, parecen roqueros, se, se confunden con los roqueros, pero estas personas dicen que dañándose, cortándose, partes del cuerpo, están ocultando un dolor con otro dolor. Ellos lo hacen para mitigar, para disminuir el dolor que muchas veces hay en su corazón. Prefieren sentir un dolor físico y no el dolor de su corazón. Hay un dicho que dice, un clavo saca otro clavo, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes eso? Como Chepe me dejó, me voy a meter con Toño mis hermanos se están autodañando se están destruyendo ¿por qué? primeramente va en contra de la voluntad de Dios porque dice que nosotros tenemos que cuidarnos somos el templo y morada del Espíritu Santo de Dios tenemos que valorarnos tenemos que cuidarnos no tenemos que dañarnos y dice que Él destruirá a aquel que destruye su templo. Cuando hay libertad, mis hermanos, hay cambios de vida. ¿Cuántos de ustedes, hagan ah, memoria, no respondan, hagan ah, memoria, antes de venir a los pies de Cristo, ¿cómo era su vida? ¿Qué hacían? Algo tan sencillo, ¿cómo vestían? o ¿Cómo vestíamos? ¿Cómo hablábamos? ¿cómo respondíamos cuando nos hablaban mal? Ahora que hemos sido liberados por Cristo Jesús, ¿cómo actuamos, cómo respondemos, cómo vestimos? Si han habido cambios, Cristo Jesús está trabajando en su vida. Pero si seguimos igual, estamos declarando una libertad que no hemos recibido. Y esta es la tarde que verdaderamente podemos recibir esa libertad. Dice aquí la palabra de Dios. Leamos por favor el versículo 13. Perdón, el 11 dice, Y estaba ahí cerca del monte un gran ato de cerdos pasían, pasiendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Aquí los demonios están pidiéndole a Jesús de llegar y meterse a un grupo de cerdos. Luego Jesús les dio dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron a los cerdos, los cuales eran como dos mil y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Los demonios provocan destrucción los demonios provocan muerte. Y aquí, Dios, Jesucristo, le dio libertad a esta persona y lo que los demonios querían hacer en este hombre, lo hicieron con los cerdos. Los demonios que prácticamente iban a llevar a la muerte a esta persona. Repito, muchas veces las personas, cuando están bajo el control del enemigo, se autodestruyen hasta cierto punto Cuando no soportan más, se matan, se ahorcan. Aquí os escuchamos cuando se tiran a la metropolitana. ¿Por qué? Porque están siendo atormentados por espíritus malignos. Los problemas que tienen solución, ellos los ven sin solución. Ellos no tienen esperanza. La esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús, ellos no la tienen. Por lo tanto, ellos toman, dicen ellos el camino más fácil quitarse la vida esa alma hacia dónde cree que van la alma, la persona que quita la vida, esa alma mis hermanos va al infierno ¿por qué? dice la palabra de Dios no matarás y ellos lo hacen, se cortan la vida nadie tiene la autoridad de quitar algo que solamente Dios da como la vida entonces dice aquí eh, leamos luego después el versículo dieci- saltémonos al 17, Dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus, de sus entornos. Los dueños del, de, de estos cerdos, mis hermanos, comenzaron a pedirle a Jesús que se fuera. Dice el 18, al entrar él en, en la barca, él, oigan bien, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él esta persona cuando ya había sido liberada le pedía a Jesús que le permitiera estar con él una persona que ha sido liberada mis hermanos anhela, desea estar con Jesús anhela, desea estar y hacer las cosas que a Jesús le agradan ¿cómo se siente usted, mis hermanos cuando es día de culto? ¿cómo se siente usted cuando es el momento de ir a evangelizar? ¿cómo se siente usted cuando dice es la hora de leer la Biblia? Es el momento de orar. ¿Cómo se siente? ¿Siente carga? ¿Lo hace por compromiso? ¿O siente gozo, siente alegría cuando va a llegar a la presencia de nuestro Dios a través de la oración? ¿Cómo nos sentimos? Si es carga, mis hermanos, perdónenme, nos hace falta algo. Nos hace falta romper algo que nos tiene estado, que nos separa del amor de Dios que nos separa de la presencia de Dios. En su corazón, medite, busque dentro de su corazón qué es lo que aún le está dañando, qué es lo que aún no, no ha permitido que Cristo Jesús destruya en ese corazón esas cosas que le están dañando, que le están perjudicando. Meditemos, ¿será la envidia? ¿será el enojo que todavía mantenemos? ¿será la falta de perdón? ¿qué es lo que nos está ahorita dañando que no nos permite ser felices? y decimos o creemos que ya hemos sido liberados dice aquí la palabra de Dios mis hermanos que este la persona que ha sido endemoniada cuando fue liberado dice la palabra, la palabra de Dios que le dieron sentado las personas le vieron sentado en su juicio cabal una persona en su juicio cabal no va a tener resentimiento contra nadie no va a tener rencor contra nadie porque Dios no nos hizo con eso Dios nos hizo libre de todo eso entonces cuando somos cargados de todas esas cosas mis hermanos nos nos estamos saliendo de de cómo Dios nos creó libre de todo eso pero nosotros hemos sido sido cargados, hemos sido saturados de cosas que nos están autodestruyendo. Yo siempre lo he dicho y lo repito, de enojado muchas veces hasta nos enfermamos. No sé ustedes, pero yo tengo una experiencia bien tremenda, en una ocasión de enojado, pero sí, esa vez me enojé como pocas veces, hasta la cabeza me dolió. Y recuerdo esta parte aquí de la boca, me me, me temblaba así, Y yo dije, Señor, me tuve miedo porque dicen que sí, vienen muchas veces los derrames faciales. Un enojo. Y al final, con enojarnos, ¿qué logramos? No se soluciona nada. Entonces, mis hermanos, tenemos que permitir que Cristo Jesús nos dé libertad completa, una libertad total. Y cuando nosotros seamos libres, mis hermanos, completamente, vamos a llenar Nuestro corazón de gozo, de paz, de felicidad. Vamos a sentir en nuestro corazón el deseo, el anhelo de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener el deseo de, 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 de seguirle. Aquí dice que el endemoniado le quería seguir. Pero Jesucristo le dijo que no. Imagínense. En la mañana leíamos cómo Jesús le dijo a alguien, sígueme. En este caso el endemoniado le quiere seguir. Pero Jesucristo le dice que no. Veamos por favor el versículo 19, el 18 dice Al entrar él en la barca, el que, había sido estado, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo Vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes han recibido misericordia de Dios? ¿Han compartido con su familia esa misericordia? ¿Han hablado de las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas? Aquí Jesucristo prácticamente le está pidiendo, no, no me sigas. Quédate, pero testifica de lo que en tu vida has recibido. Es por eso que nosotros, mis hermanos, siempre incentivamos y motivamos que cuando recibimos milagros, cuando recibimos favores, ten- tenemos que dar testimonio. Porque Jesucristo aquí lo- prácticamente lo que le está diciendo a esta persona. Dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Qué es dar testimonio, mis hermanos? Dar testimonio es decir, compartir, gritar si es posible, gritar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cómo hemos nosotros recibido esa misericordia preciosa. Y dice el versículo 20, oigan bien lo que hizo esta persona que había sido endemoniada, que era endemoniada, dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Oigan bien, y todos se maravillaban es eso precisamente lo que Dios quiere impactar a las personas de afuera a través de los cambios de vida que Dios está haciendo en nosotros quiere que la gente se impacte al escuchar de los milagros y las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas en nuestra familia pero muchas veces nosotros recibimos favores recibimos milagros pero no damos testimonio no estamos escuchando y obedeciendo la voz de Dios que dice ir y compartir con los tuyos lo que Dios ha hecho contigo Dios, mis hermanos ha hecho muchos milagros en nuestras vidas compartámoslo Jesús nos ha dado libertad ¿cuántos éramos pecadores? Porque digo éramos? porque la palabra de Dios dice que en Cristo Jesús nuevas Criaturas somos. Las cosas viejas ya pasaron. Si alguien le señala por lo que usted era, sencillamente dígale, sí, ya lo dijiste, era. Ahora soy hijo de Dios. Soy restaurado por el amor de Cristo Jesús. Renovado, limpiado y purificado por la sangre del cordero. Ese es el verdadero milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ese es el gran milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas: darnos salvación, darnos vida eterna. Y solamente Cristo Jesús nos puede dar libertad. La verdadera libertad, solamente en Cristo Jesús la vamos a encontrar. Libertad de condenación, libertad de pecado. Y eso, mis hermanos, es el milagro más maravilloso que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Liberarnos de esa condenación eterna liberarnos de esos espíritus malignos que nos reprimían que nos oprimían, que nos dañaban porque repito mis hermanos la envidia el orgullo la altanería no nos damos cuenta pero nos están destruyendo nos están dañando y de eso Cristo Jesús nos ha hecho libre y es por eso que esta tarde le damos un fuerte aplauso diciéndole Señor te agradecemos por las maravillas que ha hecho en nuestras vidas Vamos a orar.